Я опять вас приветствую на новой части нашей сегодняшней лекции, наименование которого «Ваше здоровье зависит от вашего выбора». И немножко хочется познакомить людей, что в выборе могут не только добрые вести быть, но там может быть и бомба. Бомба со взрывчаткой. Может быть, вы знаете все про кофеин, может быть, вы его не употребляете, но историю человечества, как эти злостные привычки пришли, надо знать, чтобы не просто учить людей, это вредно, это не вредно, потому что такая информация просто может быть непринятой. Для этого нужны знания. В паутине привычек. Австрийский паук сплетает самую красивую, симметричную и круглую паутину, которую когда-либо можно было заметить в природе. Несколько лет назад Питер Уайт, венгерский зоолог, изучил технику плетения этих пауков. К его сожалению, пауки плели паутину только в самое холодное и темное время ночи. Он уставал делать свои эксперименты каждую ночь. Поэтому он попросил у фармацевта лекарство, которое заставило бы пауков плести паутину в дневные часы. Идя в кладовку, фармацевт достал бутылочку кофеина, хорошо известного стимулятора. Доктор Вейт развел кристаллы в сахарном растворе. Затем он ввел инъекцию в брюшную полость мухи и бросил ее в паутину. После того, как паук высосал сок кофеина из брюшной полости мухи, доктор Вейт уничтожил паутину. Он с нетерпением ждал, что паук начнет плести свою паутину днем. Но, увы, паук не начал работу. Он все равно ждал темные, холодные ночные часы, чтобы плести свою паутину. Но посмотрите, какую он сплел паутину. Она деформирована. Кофеин нарушил восприятие времени и пространства у паука. Из этого опыта очевидно, что паукам не следует пить кофе или другие напитки, содержащие кофеин. Но как обстоит дело с людьми? Они также должны быть повнимательнее, так как каждое утро, направляясь к первой чашке кофе, они не осознают, что становятся пойманными в паутину привычек. Кофе берет начало много, много столетий назад. Легенда рассказывает об одном монахе из Средневосточного монастыря, который проводил длинные ночи в молитве и медитации, пытаясь не заснуть. Однажды местные люди, выращивающие козлов, сказали, что козлы, которые ели ягоды одного из растущих там деревьев, прыгали всю ночь, пока другие козлы спали. Ага, если бы он только достал немного этих ягод, как просто было бы не заснуть. Он попросил, чтобы владельцы козлов собрали для него немного этих ягод. Из них он сделал пиво. Порция помогла. Тогда пробужденный монах распространил эту новость по всему миру. Сейчас эта привычка опоясывает, опоясывает весь земной шар. 
начиная с Колумбии, Бразилии, Южной Америки, до народов Центральной Африки, до Индонезии и Южных Тихоокеанских островов, то же самое можно сказать о выращивании чая в Японии, Китае, Индии и в других странах Юго-Восточной Азии. Говоря с точки зрения фармацевта, доктор Хардинг утверждает, чем больше животных подвергаются воздействию лекарственных средств, тем более вероятность, что лекарственные средства окажут воздействие на людей также. Многие из ферментов, находящиеся у животных, присутствуют также и у людей. Если подобное средство, как кофеин, воздействует на определенный фермент в организме животного, как это было с пауком, оно также будет иметь нежелательный эффект на похожий фермент, присутствующий у людей. Наблюдая за разными реакциями животных, можно многому научиться. Наблюдение за тем, как кофеин действует на возможности паука плести паутину, говорит нам о том, что кофеин разрушает чувство времени и пространства. Вы можете спросить, если это такое также действует на людей, то почему миллионы людей, постоянно пьющие кофейные напитки, чувствуют себя так хорошо? Ответ в том, что эффект действия кофеина визуально незаметен. Паук, получивший инъекцию кофеина, выглядит и ведет себя вполне нормально, но только до того времени, пока не начнет плести паутину. Тоже относится и к людям. Если внешние перемены незаметны, то внутренние химикаты действуют по систему и на систему наших органов. Невозможно дать отдых уставшему телу при помощи химического вещества. Усталость можно снять только отдыхом, но не чашками кофе. Но более того, употребление кофе может вызвать довольно серьезные попочные явления, например... Кофеин увеличивает холестерин и уровень жира в крови. Эти повышенные уровни увеличивают риск атеросклероза, предшественника сердечных болезней и инфарктов. Было доказано, что люди, употребляющие много кофе, 5 или больше чашек в день, удваивают риск сердечных заболеваний. Кофеин увеличивает уровень сахара в крови, что усложняет контроль диабета. В пищеварительной системе даже умеренное количество увеличивает выделение солевых кислот и пепсина, вещества, раздробляющего белок. Это повышенное выделение может привести к несвариванию, к несварению желудка и к изжогам, а также предрасполагает к язвам и обостряет уже имеющиеся. Очень давно, уже в 80-е годы, исследователи знали и связывали употребление кофе с повышением риска для других болезней также, как кисточно-фиброзное грудное заболевание, рак груди, рак поджелудочной железы, дефекты родов, мертворождение. Подобные исследования показали, что было бы разумнее не подвергать себя любому ненужному риску, это особенно касается беременных женщин и, конечно, детей. 
Понимаете, кофеин является лекарством, которое проникает через плаценту. Таким образом, проникая в плодную циркуляцию, но у плода не хватает ферментов, чтобы правильно переварить кофеин. Поэтому он остается в плоде намного дольше, чем во взрослом человеке. Известно, что кофеин неблагоприятно влияет на хромосомы, поэтому помимо других проблем не исключается возможность скелетного дефекта, замедленного роста, пониженного веса при рождении, стимуляции центральной нервной системы и учащенного сердцебиения. В свете этих открытий администрация пищи и лекарства Соединенных Штатов уже с 80-х годов рекомендовала беременным женщинам не употреблять напитки, содержащие кофеин, и делает это по сей день. Однако, Хотим предупредить вас, что поскольку кофеин является наркотиком, к которому привыкают, то у большинства людей появятся различные симптомы абстиненции. Самые обычные из них – это головные боли. Но это, эти симптомы ординарны при всех отвыканиях от любого предмета и элемента, которым мы связаны. Также может быть депрессия, сонливость – раздражительность, нервозность. Но через несколько дней все эти должны уменьшиться симптомы. Если вы будете придерживаться следующих простых шагов, то вам будет намного легче, легче выбраться из капкана, в котором вы находитесь. Эти рекомендации уникальны. При лечении любой зависимости, пусть это будет алкоголь, пусть это будет курение, пусть это будут наркотики. И мы это удачно в нашем санатории используем. Прежде всего, первое. Убедитесь, что вам хватает сна. Если вы привыкли не спать по ночам, то неудивительно, что утром вы устали и хотите чашечку или две стимулятора. Следующее. Ешьте хорошо сбалансированный завтрак. Это снимет чувство усталости утром, которое заставляет нас пить кофе и другие транквилизаторы. Если в течение дня вам нужно быстро взбодриться, то сходите лучше, погуляйте, подтянитесь и дышите свежим воздухом. Пейте много воды, лимонной воды. И вдыхайте свежий воздух. Или расслабьтесь на несколько минут, читая приятную книгу. Избавьтесь от своей кофеварки, от кофе, кофемолки, что-либо. Замените их одним из многих бескофейных напитков, хорошими чаями, которые дают для нас полезные витамины и гораздо лучше мы чувствуем себя. Попробуйте пить травяные чаи с различными манящими ароматами, лучше фруктовые чаи. Об этом будет отдельная лекция. Не выпивайте одурманивающих средств на ночь. Вначале они действительно могут помочь заснуть, но затем они нарушат ваш ритм сна, оставляя тело без отдыха. И когда вы проснетесь, вы не будете чувствовать себя освеженными. 
Поймите, что освобождение от любой плохой привычки, в том числе от кофеина, возможно только при здоровом образе жизни. Это значит научиться слушать сигналы своего тела и дать ему такую передышку, которую он заслуживает. Потому что когда ваше уставшее тело и разум взывают к отдыху, вам нужен отдых а не стимулирующая чашка кофе, которая ставит вас пойманными в паутину плохих кофеиновых привычек. Вы должны знать, что существует такой элемент в природе, как вторичные составные части растения. Называются они секундарные элементы. То есть мы не имеем дела ни белками, ни углеводами, ни витаминами, ни минералами. А это секундарные, как бы второстепенные. Кофеин тоже принадлежит к, этому, к этой системе. Но все, что вы сейчас будете видеть о вредности, вы должны знать, что это тоже принадлежит к шоколаду. Знаете, что шоколад, то есть он тоже входит по своему состоянию в элементы второстепенных, вторичных элементов, потому что в его состав входит теобрамин. Так, две функции у таких веществ. Первое – это ядовитая защита. Бог так создал. Они ядовитые. И вторая, они уменьшают защиту пищеварения. Человек, который привык к конфетам, шоколаду, он будет иметь бессонницу, он будет иметь нервный нрав, он будет беспокойным. И очень часто к нам пришла на лечение врач, у которой были проблемы с грудью, там были... Ночи начала грудного рака. И когда мы изучили ее образ жизни, то есть она была поймана в капкан употребления шоколада. То есть как мне плохо, как хочется успокоить себя, плитка шоколада. То есть это так же пагубно, как и чашка кофе. Просто пройдемся. Алкалоиды, перитрины, ротиноиды, изобатуламиды, цианогеничные гликозиты, фитоэгдизоны, танин, который как раз в форме чая нам дается в нашим продуктами, фенолевая смола, кофеолы, кофеин, тефилин, тебрамин, который в шоколаде, никотин и многие другие. В природе существует такая закономерность – все элементы, которые наше тело может употребить, на них есть ответные ферменты. Различные животные, они питаются различными видами растений. Почему? Потому что Бог создал им этот ответный фермент. Бог создал в природе все очень прекрасно, очень уникально и красиво. Антилопы питаются второстепенными секундарными веществами. И у них есть специальные такие листья и кусты, которые они очень... Любят. Я изучала это с австралийскими антилопами. И удивительно меня поразило в этой истории то, что животные ощущают горькость, ощущают то, что растения могут быть ядовитыми. В природе существует, Бог создал такую возможность, что все первые родившиеся листья, самые ярко-зеленые, только-только, они самые горькие. Почему? 
Потому что уровень их танина повышается. Это делает само дерево или, или сама, сам этот куст. Почему? Потому что Бог этим... Антилопы идут туда, попробуют эти свежие листья и выплевывают их. Человек приходит к кусту и ничего не выплевывает. Все горькое, самое вкусное. Но там как раз уровень и содержание танина самое высокое. Почему Бог это сделал? Подумайте, что бы было с нашими листьями, деревьями, если бы животные все опустошили, все съели. Съели бы самые свежие, самые вот такие первые. Но они выплевывают их. И идут к старым листьям. Посмотрите, как хорошо все организовано. Старые листья седают, очищается дерево, а новые возрастают, и все идет в своем порядке. Вот животные, когда берут эти листья, хрустят. И это сигнал для дерева, оно начинает выделять специальные феромоды и дает этот сигнал от листочка к листу. 100 метров, 200 метров следующие деревья поймут, получат этот сигнал феромона и моментально, моментально уже животные не придут к следующему кусту, уже у них повышено состояние танина во свежих, свежих маленьких зеленых листьях. Понимаете, как все прекрасно, как Бог сохраняет все. Как жаль, что человек этого не понимает. Животные знают. И приходит, и так не уничтожается природа. Кофейниты, бромиды, абрамиды и все второстепенные вещества, которые имели защиту и ядовитость, которые останавливали и замедляли пищеварение. Что они еще делают? Они повышают концентрацию жирных кислот. Они повышают кровяное давление. Если вы не знаете растения, вы можете с растительными чаями себе сделать вместо добра зло. Потому что все это мы не, мы не животные. И многие растения для нас, мы не можем их переварить, потому что у нас нет ферментов. Кофеин стимулирует печень, да. И человеку кажется, что все хорошо, появляется энергия, потому что из печени выкачивается глюкоза. Чтобы она выделяла глюкозу в кровь. И мы, у нас такое мнимое понимание, что мне теперь хорошо, у меня энергия. Это кажется что прибавляется энергия. Но после принятия дозы кофеина на самом деле мы употребляем наше тело как усталую лошадь. Когда ее хлестят плеткой, она должна встать, она должна встать, она должна идти. А силы больше нет. Лошадь устала, она легла на землю. Вы при помощи плетки заставляете ее встать. А плеткой кока-кола, кофеин, чаи всякие. Это наша плетка, чтобы чувствовать в себе энергию. А энергии на самом деле нет. И опять начинается бег, опять надо встать. Через некоторое время лошадь все равно упадет, человек тоже, из-за полной изнуренности. Тогда уже опять плетка, но будет время, когда просто эта плетка больше не поможет. Это то же самое, что люди делают со своим организмом практически каждый день. Это шоколад тоже. Кофеин. Не только кофеин. Все секундарные вещества, которые ядовитые, они токсичны. Они яд нервов. 
Значит, мы получаем сначала какое-то мнимое успокоение, но на самом деле мы уничтожаем нашу нервную систему. Нарушает действие мускул. Кофеин и тебрамин и другие такие вещества подавляют энзимы. Что это значит? Подавляют энзимы, которые помогают нам жить, которые создают нашу жизнь, которые все элементы пищи просто растворяют, делают для нас удобными, нужными. Если эти энзимы подавлены, значит, мы практически ослабеваем, мы ничего не можем употребить в пользу своего тела. Также кофеин канцероген, он воспудитель. 500 грамм чая содержит достаточно кофеина, чай тоже содержит кофеин, чтобы убить тысячу мышей. Изменение структуры гена. Меня однажды пригласили к одной сестре, которая только родила, родила мертвого ребенка. И пригласили меня, она была в отчаянии. Но когда я вошла в палату, около ее столика была большая чашка только выпитого кофе. Чего, ну, очень сильного. Мне было очень грустно, но делать там было нечего. И мне пришлось сказать ей правду. Исследования и опыты с животными выявили связь употребления этих веществ и мутации в организме, то есть изменение генной структуры. Что это значит? Секундарные вещества, их богатое употребление может вызвать такие мутации, как у ребенка мозг вне черепа, шестой палец, заячья губа. Все это связано с употреблением кофеина и других веществ, которые называются секундарными. Папы и мамы не знают этого. Во время беременности совершенно надо исключить шоколад и всякие очень многие травяные чаи вообще нельзя употреблять. Десна воспаленная – это тоже. Организм просто не может вытолкнуть у него нет ферментной системы. Как вы думаете, из чего начинается собирание листьев чая? Берут большие-большие такие дубины, палки, и начинают бить по листьям, по кустам. Что это такое? Это изображение вот этого сигнала. Сигнала, который антилопы и любые животные делают, чтобы повысить что? Уровень танина в этих листьях. А какие листья тогда собиральщики начинают клик-клик-клик резать? Самые свежие, самые кончики, самые-самые зеленые. И называется это зеленым чаем. Но вы, когда будете читать периодику, медицинские журналы, что вы вычитаете там? Вы вычитаете там, что зеленый чай антиоксидативный, что он полезный, что он делает то и то. Но никто не напишет, что он ядовитый, что он снимает ферментную систему, что он богат тонином, что он на самом деле приостанавливает пищеварение и так дальше. Конечно, во всем есть все. Везде, да, когда, извините, я читала про мочетерапию и с ученым спорила, и однажды ко мне приходит один, извините, что я, может быть, спрашиваю, а полезно ли это, я говорю, мой разум, моя логика. 
Мне профессор ставил четверку по моей логике, потому что я женщина. Но я никогда не списывала, и за секунду все упражнения, уравнения, я их просто делала. Он говорит, женщина не может так думать, поэтому ниже бал тебя. Я говорю, моя логика, это был самый лучший профессор в Европе. Моя логика мне говорит об одном. То, что Бог выводит, разве надо спрашивать, нужно ли нам это? Хотя мы можем там кальций найти, конечно, потому что... Но так и в зеленом чае. То есть вот такой предмет, там есть это, там есть то, там есть то. Зачастую надо обдумать, информация ли это для нас истинная, информация ли это для нас, чтобы ее употребить в нашей жизни. Зеленый чай, конечно, там есть элементы, в любых растениях есть. Но надо знать... Что это такое? Предусмотрено ли это для пищи человека? Спросить у Бога. Дана ли это для нас? Вот животные выплевывают ее. А человек пьет. Надо подумать, согласны ли мы вот с такими периодиками и так дальше. Зеленый чай, ядовитый чай, и он повышает давление. Давайте теперь посмотрим, как же мы доходим до самого уникального черного чая, который стоит еще больше. Этого мало, что собираются свежие листья, самые первые, самые зеленые. Теперь надо их высушить. Для этого, чтобы они стали хрустящими и более темными, делаются большие-большие костры. Собираются такие кучи листьев, и они сушатся. Но это значит то, что они не только сушатся, но этот дым и жар, и температура поднимает и дает в состав чая листьев бензопирины. Это очень недовитые нефтяные остатки. Кто знает, тот понимает. Но этого мало. После этого делаются такие большие-большие ферментные бочки и... Там идет нагниение, то есть для ферментации. Что такое ферментация? Бактерия съедает все, что возможно. То есть весь элемент, что является элементом, пищи, питательным веществом. И бактерии это все вот из этих листьев как выделяют. Когда уже листья проферментированы, из бочков их выбирают и опять делают новые костры, нового снова сушить, снова обогатить, когда там уже ничего нет. И получается черный, черный, э, ничего в составе субтроп... субтропический чай. И он не содержит вообще ничего съедобного. И вот этот второй костер, он опять повышает уровень бензопирина. И является концентратом всех секундарных веществ. Я такую формулу написала. Танин. Плюс кофеин, плюс бензопирин. Для меня это черный, горький, с острым вкусом. И я написала это напиток ада. Здесь таблица, которую вы можете изучить. Находится в медикаментах. Многие люди думают, что поливитамины, они очень дают энергию. Они не дают энергию за того, что там витамины, а за того, что там кофеин, большая доза. Поэтому человек, поедая их, получает как бы легкость в ногах минутную. Препараты от простуды. Очень многие тоже 
в их составе тоже большая доза кофеина. И самые пагубные – это препараты, которые, которые контролируют вес. Таких препаратов вообще не существует, но это тоже отдельная информация. Все мочегонные, они тоже опасные. И особенно одного рода мочегонные, в которой в составе, вы должны читать, существует кофеин. Везде. Особенно опасно то, что люди думают, что молочный шоколад. В шоколаде везде есть кофеин. И в молочном шоколаде. Но мы должны знать, что напиток какао не является напитком для детей. Потому что в состав его входит кофеин. И какао такой же вредный напиток, как и шоколад. Люди говорят, что же нам теперь делать? Все отбирайте у нас. Есть другой источник, кароп. Это шоколадное дерево, которое Бог создал, в котором нет теобрамида, которое очень хорошо помогает, помогает против повышенного холестерина. Древнее дерево, очень древний элемент. Напиток его мы даем, мы его из Испании ввозим в Эстонию. У нас есть соглашение. И очень хотелось бы, чтобы и как-нибудь бы и сюда. Потому что кароп, все нарушения, например, крови в отношении слишком низкого гимномоглобина, неусваиваемости железа, оно все анемию лечит, двенадцатиперстную кишку лечит. Это тот шоколад, который Бог создал. Вот этот напиток мы даем у нас вместо кофе. И это действительно благотворное. Это у нас последний слайд. Я благодарю за ваше внимание. Благодарю за ваше терпение. И я очень-очень-очень рада, что я смогла с вами поделиться всей той информацией, 